1: Välkommen till Max Tent-podcast med mig, Max Wilman, tidigare stridsplot på JAS39-gripen.
0: Och mig, Fredrik Granlund, journalist med stort flygintresse.
1: Nu kör vi!
0: Ja, du är tillbaka med Max Wilman, vår Gripen-pilot. Du lade upp ett avsnitt här för inte så länge sedan om... om den här Gripen-simulatorn mm. du vill flög med dem. Eh, fast då är det E-versionen och inte C-versionen. Vi, vi kommer att komma in på det. Vi börjar, tänker jag, lite grundläggande. Var står den här simulatorn och vem kan få komma och flyga den?
1: ja nämen, Den står ju i Linköping på eh, Flygvapenmuseum eh, som ju är väl värt ett besök i sig. Eh, flera stycken till och med. Eh, både för de som inte är inbitna flygfans och de som är inbjudna flygfänster, det finns något för alla och även för, för barnen. Så. Men eh, den står där och den, vad jag har förstått så är den donerad av Sab då. Så att det är ju i princip en full, en full 39-erik-simulator så som de har på Saab eh, och så som sen kommer finnas i Försvarsmakten. Eh, med tillägget att man har plockat bort då, de hemliga delarna, så att säga. Man har av den. Så. Eh, jag är så lite att,
0: imponerad att det finns någonting kvar och, och flyga med överhuvudtaget.
1: Nej, men alltså, det är ju så att om man tittar på, på flygsystem Robotsystem så när det gäller Hårdvara så Saker och ting Ja det, det är liksom det är raketforskning absolut Men med matte och, och, och Mått och, och så så går det att räkna ut Saker och ting Vad de har för liksom, möjlig eh, Kinetisk prestanda eh, Sen så är ju ofta ligger ju liksom Det, ja, det som är hemligt ligger ju I, i mjukvara Och i i, I hur man tillämpar Tillämpningen. det. Ja, ja, precis. Ja, de två sakerna tillsammans säger oftast det. Själva mm. hårdvaran, jag menar en robot är en robot och har en är den en viss storlek så kan den ta en viss mängd bränsle och då kan med det här motståndet som genereras komma en viss längd. Liksom. Mm. Så är alltså, det, det är ju inte Det är fysik. Ja, men det är, det är fysik och, och det är fysik kan ju alla nationer som <laughs> håller på med det här. Så att, utan Det är liksom det är mjukvara och hur man tillämpar grejerna eh, så, som är hemliga mm. framförallt. Då.
0: Så vem som helst kan åka dit? Och vem som helst, ja
1: precis. Det är, mm. Man bokar det, det kostar inte så mycket heller utan man kan boka där och, och köra. Och då har man ju, eh, hade jag ju förmånen att få vara där med, med en, en simulatorinstruktör som hjälper den också. Så att man får ju en guiding där också. Så det är inte så att man behöver kunna flyga när man kommer dit. Och det man kommer märka där om man testar det, det är ju att Flygmässigt så är ju allting gjort i det här flygplanet 39 för att man ska. Det ska vara så enkelt som möjligt att flyga flygplanet för att man ska kunna använda sin kapacitet på mm. att ja, leverera död och förintelse mm. till motståndare. Mm.
0: Mm. Hur mycket, så det rent generellt, hur mycket är det samma mellan C och E då? Är det, är, det, är det mycket? För, för e modellen är väl också rent frys. Den är lite större
1: också va? Precis, den är större. Från, om man tittar på bilder så ser de väldigt lika ut. Så. Mm. Eh, det, det som kanske först och främst eh, fångar ögat det är den här IRST, -en då, alltså Infrared Search and Track. Alltså en fast monterad IR-målsökare som sitter eh, precis framför eh, vindrutan på e ekvationen men Som inte finns på CD eller AB för den delen. Men den är större. Landstället har flyttats ut så man, den, är, den är större fysiskt. Man, fått, ja, man får plats med mer soppa, ny motor och sen så är ju allting är ju nytt. Det är ju bara att den ser lite lik ut. I princip allting är nytt. Jag tror ja, raketstolen är väl samma, men, men annars är det i princip <laughs> allt nytt. Ja.
0: Det är så pass. Alltså. Ja, ja.
1: Men det, är, det är ett helt nytt flygplan även om det är likt. Eh, sen så är ju, det grundas ju på, på, på 39, eh, på C då, eh, så så det var ju väldigt, väldigt likt det som jag såg när jag flög simulatorn när det gäller själva flygningen så, så att nej, men nej, det kommer nog bli mycket mycket ja, det kommer nog bli ett väldigt, väldigt kompetent flygplan men jag tror att omskolningen tror jag, inte kommer vara jättekomplicerad när det gäller att lära sig att flyga flygplanen för flygplanens mm. däremot så hur man använder vapensystem och sånt, det är ju sånt som inte av naturliga skäl är med så särskilt mycket i den här öppna simulatorn som man kan proplyga i Linköping utan där finns det ju säkert massor med saker som är helt nya men det är det, det har jag har dålig koll på. Jag ska försöka jag ska faktiskt åka till Saab här i kort och filma lite och då, då ska jag försöka eh, ja, försöka ta med mig de här frågorna. Får vi se hur mycket de, de kan berätta för mig som kan vara öppet så att, så att ja Nej, men det är spännande. Det är så att, ja, men jag känner igen med mycket. Ja.
0: Ja. Men har, fler, har den fler vapenbalkar också? Eller kan ja. den kan ta mer lastvätt?
1: Mm. Ja, alltså det mesta blir väl bättre. Det blir mer dragkraft, mer soppa de är fler vapenbalkar, bättre telekrig, ja, ytterligare att man har jobbat med presentationen. Så vi pratade om lite på, 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 på de tidigare avsnittet just att det HMI alltså, som Saab och, och Sverige har varit väldigt duktiga på. Alltså hur, man, hur man presenterar informationen på ett bra sätt för piloten så piloten har rätt information vid rätt tid i sitt uppdrag så att han kan fatta rätt beslut. För det är lätt att man blir... Overload, alltså överbelastad med för mycket information. Så alltså det är där eh, mycket av konsten ligger. För det finns otroligt mycket information från olika sensorer i ett modernt flygplan. Hur man presenterar det på ett sätt som gör att piloten kan fatta rätt beslut. Så. Mm. Eh, och, och det har man jobbat på mycket ytterligare såklart. så klart. Man har en sån här jättestor display med mycket mer eh, funktionalitet som alltså man kan ställa in och ha det mer. Man tänker mer som en, eh, om man tar ett dataspel då att man. Man ställer in sin, sin station så som man vill ha den. Så det är lite sådana tankar som kommer tillbaka. Så varje pilot kommer kunna ställa in mer hur han vill ha det presenterat under varje givet tillfälle i sin flygning själv. Så det kommer mer individuellt. Så att, ja, jag tror att det blir hur bra som helst.
0: Min första tanke är ju att i, jag menar, i din, i din C-modell då hade du eh, tre mfd som du kan ställa in. Här har du en. Om den går sönder då är det ju rök. Det finns mm. ju inte en och jag kan se, en enda analog mätare någonstans. Så skulle du nej. flyga hem då, då?
1: Eh, Och COD hade ju i princip inget analogt heller. Det var ju samma saker där som diskuterades. Liksom. Eh, men, eh, nej, men det där, där har korta svaret. det där har ingenjörerna på Saab tänkt på och löst. <laughs> okay, ja, <laughs> Eller ja. korta svarat. Ja. ja,
0: ja. ja. ens på den. Okej. Okay. Eh, eh, Ja, men det här med IRST-sensor, det, mm. det är väl nytt alltså, i Sverige. Vi har väl inte använt liksom, IR-sensorer på det sättet? Tidigare?
1: 35 hade det, faktiskt, Draken hade den. Men Aha. alltså, det här är ju... Då kommer vi in lite på fysik här. Och det är här som jag tycker är så... Jag är ju som sagt jag är ju luftkrigsnörd, och det kanske inte alla är. Men, men mm. om man tänker liksom utvecklingen då, så från början, då var ju då det vi kallar... Ja, alla, försvars, alla radarsystem i Försvarsmakten kallas ju PS. Eh, så. Och då pratar vi om PS00, alltså ögonen. Det var ju det man hade. Det var ju den sensor man hade då. och har fortfarande. och är ju fortfarande liksom beroende av. Men det var ju så att förr i tiden, om du hade riktigt bra ögon så hade du ju en... Det var som att du hade en bättre radar idag. Liksom. Så att det var ju en stor mm. grej. Men nu har man ju gått så radar kommer ju fortfarande vara luftkrigets viktigaste sensor tror jag. Men nu går man ju mer emot det här att man vill kunna uppträda tyst, man vill kunna uppträda passivt. Prata om smygegenskaper med F-35 till exempel. Men så fort du drar igång en radar, då skickar du ut aktiva signaler som någon kan hitta och veta vad du är. Och det är det som är spännande med då IRST, då, infrared search and track, att det är ju en passiv sensor. Den kan ju söka, den scannar ju av och hittar annan strålning. Så det är egentligen en... Ja. En mottagare utav värmestrålning kan man väl säga. Då, lite förenklat. Nu får alla fysiker eh, skratta åt mig i kommentarerna. Men, men jag försöker förklara på, på ett pilotförståeligt sätt. Då. Eh, så att man kommer ju kunna uppträda utan att skicka ut egen, eh, alltså mer passivt då med en sån här sensor. Mm. Och vad jag har förstått så, eh, så de moderna, alltså det händer jättemycket med, med IR-sensorer, alltså på robotar och ir str sensorer på, på friplanet. Den här kommer ju kunna hitta mål på, på stora avstånd, helt passivt och Presentera de målen eh, på, eh, på skärmarna. Vilket gör att man kan ja, skjuta på dem utan att de vet om att de blir påskjutna. Och det är ju eh, precis som det var under andra världskriget och första världskriget. Man pratade om att någon anfaller ur solen bakifrån. Man, man nerskjuter den som du inte har sett. Mm. Det, det är ju samma sak i luftkriget idag. Eh, och jag menar, om vi tar paralleller till kriget i Ukraina. Där Ukraina har eh, väldigt gamla sovjetiska ja, för, för, ja.
0: men Jag måste få för, skjuta in det. Mm. Jag
1: tänker Sukhoi. Mm.
0: SU-27 S27-an SU och, och jag vet inte nyare också har väl IRST-sensorer fastmonterade på sådana. Mm,
1: absolut. Eh, men då är det ju som sagt, nu, nu får ju ni Erik får ju en helt, helt ny, det är precis som ja, en IR-robot finns ju IR-robotar från 70-talet mm. och det är klart att den målsökaren inte kommer att vara lika bra som ja, den mål där. Ja, ja, mm. eh, så det är ju upptäcktsavståndet som, som kommer att öka på, på nya eh, nyare sensorer och även man, det är ju samma sak här, det är katt och hela tiden mot medel, eh, eller medel mot medel sensorer, mot medel mot sensorer och så vidare och det är ju samma sak här då om man tänker en IR-robot man har facklor då som man kastar ut alltså brinnande eh, brinnande motmedel som man vill att de här IR-robotarna ska åka på istället för att åka på din motor eh, och då ja, det är ju samma sak där att en IRST då, som, som, är, då kommer, som är modern kommer ju antagligen kunna då eh, skilja från ett flygplan och något som inte är ett riktigt flygplan så den kommer vara bättre på att sortera bort Ja, ja. felaktig ekon
0: Är RST-svaret på signaturreducerande åtgärder då?
1: På sikt? Nu gör ju min förståelse av liksom F22 och F35 att de har gjort åtgärder för att ha ja, mindre signatur även när det är värmestrålning ja. mm. Sen så är det så att när du har en eller då två som i F22s fall motorer med hundratusentals hästar dragkraft så kommer de att allstra värme och all den där värmen kommer du inte kunna leda bort utan det kommer finnas saker att hitta. Och sen så är det så att när ett flygplan rör sig genom luftharet så bildas det friktion luftmotstånd och den blir ju varm också. Så även om du har åtgärder för att minska så gör de åtgärderna att upptäcktsavstånden blir kortare. Det är precis som ställt att den syns inte på radarn. Det stämmer ju inte utan smygegenskaper då ställt gör ju att radarmoralien minskar vilket gör att en radar hittar dig Senare. senare. Så det är inte att du är osynlig för det utan du är mindre synlig. Mm. Jag menar, det är som man tar exempel någon som står i, i kamouflagekläder på 500 meter bort i en skog. Ja men den kanske inte ser. Men om du står bredvid en person i kamouflagekläder även om du är i en skog så kommer du se den personen. Så att det är lite samma sak där. att Det är åtgärder för att du ser upptäcktsavstånden. Men de är fortfarande inte, inte bra. Nej, men sen så, å andra sidan så radar har ju fördelen att den kan se under ju väderoberoende. Men sen I IR-sensor är ju naturligtvis så att är du mitt inne i ett regnväder ja, så kommer ju det. den <laughs> inte se så bra då. Allting har ju för- och nackdelar. Och ju fler, ju fler olika saker du har att använda, desto farligare blir det ju, såklart.
0: Mm. Nej, för jag, tänk, jag tänker ju ändå, vi var ju inne på det tidigare avsnitt, att, att gripen är ju eh, jag menar, inte ett smyg. Det är ju inte ett stealth-flygplan. Men det kommer ju kanske i framtiden att vara tvungen att möta Flyg, ryska flygplan då med, med, med en mindre vad heter det på svenska? Mm. Radar-målaria. Ja. Mm. Rada ja. mm. ehm, och då behövs det ju verktyg för att kunna verka med målen innan de hinner göra det. Mm. Ehm, då med det här i, 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 i åtanke att mm. Sverige inte har sådana flygplan. Ehm, och då skulle ju ISD kunna vara ett ja, ett, 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 ehm, ett verktyg, verktyg i verktygslådan
1: ja. för det, absolut. Mm. Ehm, sen är det ju så att om om de här ställt flygplanen vill kunna vara farliga för dig och, och skjuta, på, skjuta på dig så antagligen så vill de tända sin radar. Och då kan du om du har ett bra telekrigssystem så kanske du kan då pejla in de här. Framförallt då om du har... Eh, och det är sådana här saker som, som, som sagt, jag har ingen, ingen inblick i Erik så jag kan prata om dem liksom ut med mer liksom teoretiskt perspektiv. Med, eh, hade jag varit aktiv liksom och flugit Erik så hade jag kanske inte kunnat prata om de här sakerna. Men det är klart att om du har då ett system med, med, du har ditt telekrigssystem med antenner som kan mäta in signaler från andra flygplan och du har då en samverkan i en grupp så att du till och med kanske kan dela den här informationen Men när vi pratar om sensor fusion eh, och det är också puffning för min Youtube-kanal F35 har ju eh, de har ju släppt en video som jag har reagerat på och pratat lite kring just med sensor fusion. Mm. Så kan du då samla in då Eh, att, att den här eh, eh, Su-57an drar igång sin radar och din, han lyser ju en radarsrådning den ju sig brett har du då två 339 uppe som kan mäta in från varsitt håll då kanske du kan krysspejla den här su 57 på ett väldigt, väldigt exakt sätt och då kan du använda informationen för att samtidigt leta efter den med två olika radar, radarer från två olika håll och dessutom så kanske du använder den här IRST och så kanske du kan ta hjälp av, av stridsledningen på marken och radarspioner så, så att du, kan, du kanske kan Ta då, ja, den är svår att hitta med en radar, men tar vi och lägger ihop allting mm. tillsammans så kanske du kan ha en jätte, jättebra upplösning på vad den här flygplanet är någonstans. Och som sagt, då skickar du en radarrobot i den riktningen som tänder upp sin radar och då är den väldigt nära. Och då kanske radarmolarian är så pass stor att din robot ändå kommer fram. Så att det är den här typen av saker som, som personerna då på Saab, alltså ingenjörerna på Saab, våra strikspiloter på, på flygvapnet på tu och på materialverket och liksom flygvapnen sitter och tittar på hela tiden och försöker hitta. Så att det är inte, ibland så pratar man om ställt som att ja, man är osynlig på raden men bilden är mer komplex då. Mm.
0: Men just den här typen av, min erfarenhet efter att ha, ha arbetat som journalist och, och delvis under åren i alla fall bevakat eh, liksom vad försvarsmakterna har gjort och ny teknik och sådär eh, det är att Sverige är väldigt duktiga när det gäller telekrigsaspekten större störteknik, den typen och just inriktat på just rysk eh, elektronik rysk flygteknik, vi är bra på
1: det här mm.
0: håller du med, med? Eh,
1: som sagt det här är ju det här är ett område som är snabbt blir väldigt, liksom att man, man liksom tangerar sekretess, så jag, jag kan väl bara säga så här att, att det är klart att, att det här är ett område som som Sverige vill vara bra på så kan jag väl säga mm. så, eh, ja så kan det bli ibland. Så kan det bli bland. Man får
0: anpassa sig. Så är det. Ett tekniskt område som har inneburit en, en, en teknisk elektronisk revolution för flygplan. Eh, alltså de senaste fem, 10 åren bara. Det är ju den, den här nya radartekniken. AESA tänker jag på. Mm. Med, med en, en, jag vet inte om man ska förklara den heller på svenska. En hybridradar eller en... Det är en syntetisk radar, men du har egentligen då ett, Du får rätta om jag, om jag säger fel. Då, men Du har ett stort antal små, egentligen, individuellt styrbara radarantender. Mm. Så du kan, du kan spåra mål samtidigt som du spanar av lufthavet framför dig på ett, på ett helt nytt sätt. Inte sant? Ja. Och nu håller man ju på i USA och sina sin flygplansflotta- och, och uh, Gripen är, ska vi få just en AESA-radar uh, Så jag tror dessutom att man kan rotera så att du kan du, kan, du följa ett mål samtidigt som du pekar nosen åt ett annat håll och så där. Uh, hur, hur vi som är tekniknördar och vi som håller på med DCS och sådär, hur, hur, stor, hur stor skillnad är det på ett flygplan med Esa och ett med en vanlig, traditionell, rörlig radar. Mm.
1: Nej, men det är ju som du säger, det är ju en ihopkoppling av flera olika små radarelement och Ja, nej men, det är lite som vi varit inne på, på tidigare så utvecklingen av tekniken går snabbt framåt, och just med smyga egenskaper så driver det på att man, då vill man ha ännu bättre radar. Det, det är en jättestor skillnad. Och det som är kanske den största skillnaden just med AGS-radar. Det är ju att du kan också på ett helt annat sätt jobba med mjukvaron och styra radarn. och leta på olika sätt, efter både markmål och luftmål. Och bildar en bättre, ja, en bättre omvärldsuppfattning. Så att det, är, det är absolut ett, ett tekniksprång. Sen så är det ju precis så som det gäller alltså en radar och en radar. Det kan ju vara två olika saker helt enkelt som skiljer sig väldigt mycket. Och bara för att det är en AESA-radar så säger det inte så mycket mer än att den är antagligen ganska så ny. Men det är klart det är skillnad på en AESA-radar och på en annan AESA-radar. Men, men fysiken gäller ju, du vill ju ha en så stor radar som möjligt- och den begränsas ju fysiskt av, eftersom radarn sitter oftast i nosen på ett flygplan, så begränsas den ju av eh, storleken på din nos, så att säga, och den en bakomliggande processorkraften. Men precis som vi har varit inne på innan här, vad som är hemligt och ohemligt, alltså när det gäller radar så är det inte bara den fysiska hårdvaran utan det är kanske minst lika mycket mjukvaran som du jobbar med eh, så. Och den kommer, en radar blir utsatt för störning. Alla, alla moderna stridsflygplan har olika typer av stör och egen, egenskydd i störning. Man har bakgrundsstörande flygplan, man har andra system. Så att eh, du måste ha en bra radar, men sen så måste du också ha en bra mjukvara som kan hantera eh, ja, din radar så att du inte blir lätt utstörd mer mm. Vi
0: var inne lite på flygplan som F-22 F-35. Jag vet inte hur mycket F-22 vi kommer att se i, i Norden så där, men F-35 har ju våra grannar eller kommer att få i alla fall mm. eh, kan gripa ner så vet du vi att samverka med dem på samma villkor som ett annat F-35 eh,
1: nej jag tror inte att, att, att USA har eh, så här, F-35 är fortfarande väldigt, väldigt ny mm. och vad jag har förstått så är det fortfarande en hel del extra sekretessåtgärder som gäller kring när F-35 är med och övar luftstid eh, så eh, jag tror att det är svårt just nu men om vi kommer med i NATO och ju äldre F-35 blir ju fler nationer sprids det, så, det. Alltså det finns ju ingen, mig vetligen, teknisk begränsning om viljan finns att göra, att skapa. Eh, så att man skulle kunna ha en, en fyrgrupp med två F-35er och två F-39erik. Eh, att de skulle kunna prata med varandra, att man skulle kunna bygga mjukvara med den hårdvaran som finns. Och bygga ihop de här så att de hade kunnat ta en sensor i Det tror jag inte finns några tekniska, eller, tekniska hinder för. Men... Jag tror kanske inte viljan kommer finnas där från. Eh, från, eh, från eh, Men
0: där så. Har du varit med F22 när den har varit med andra NATO-länder, mm. så är det ju saker de piloterna inte får göra. Det får mm. de bara göra på liksom.
1: Ja, Och de visar ju inte.
0: Ja, nej, precis. Och det har ju inte blivit lättare. Så det, det kanske inte. Ja, det vet nej,
1: skillnaden inte. med F22 är att f att Japan försökte köpa F22, till exempel. Mm. Och man valde att inte sälja F22 till Japan. Och Japan och USA är ju liksom bästa best buddies. Så man för, då förstår man ju hur viktiga USA hur mycket de ställer på F-22 som sin egen air dominance fighter för att skydda liksom hemlandet. Eh, så att, och och f 5 då, till skillnad den har man ju sålt ja, vitt och brett ska inte säga, men alltså, den har man ju ändå sålt så att den teknologin kommer ju att bli mer spridd. Det talar väl för att, att det mm. finns liksom mer möjligheter på F-35 än på eh. F-22.
0: Du har ju pratat i ett, ett inslag på Youtube om, om gripen till Ukraina och dina tankar där. Eh, till att börja med, vad tänker du då? C-versionen e nå till Ukraina?
1: Mm, jo, men det, det blir nog det blir ju tidsmässigt. Blir kanske de, den definitivt C-versionen ja. i så fall och eventuellt några det kanske också då. Eh, ja, nej, jag har pratat om det i ett antal videos och eh, Mikael Grev som ju är också tidigare sistpilot eh, och som också är aktiv på, på, på X och Twitter, precis som jag är han skrev ju ett, ett, ett ganska bra Twitterinlägg för några veckor sedan, som jag tycker väl sammanfattar mina egna tankar kring det. Alltså jag gjorde en video kring det också. Då. Och, nej men det är som allt, alltså det är klart att jag, här, här tycker jätte jättemånga personer olika, men jag tror ju att det, och tycker att det är väldigt viktigt att vi hjälper Ukraina, därför att de gör ju vår... Alltså kan, kan vi stoppa Ryssland där så slipper vi få Ryssland här, då, är väl liksom den kortfattade varianten. Och då är det klart att då är vi beredda att skicka mycket av våra grejer dit och hjälpa dem på olika sätt med utbildning och, och material, Därför att vi slipper saker hemma då istället. Å andra sidan så tar vi också en risk eftersom vi har inte oändligt med, med någonting. Eh, Amnition, 90, sitter 22. Och jag har ju inte någon jätteinblick i, i exakt hur allting ser ut just nu i förhörsmakten men det är klart att om vi skickar våra 39-or eh, oavsett om det är en eller flera, eh, så kommer det påverka vår egen förmåga att producera flygtid, öva, upprätthålla ja, beredskapen kommer vi aldrig släppa på så att det blir antagligen vår egen utbildningsorganisation som kommer få styka på foten och vi är ju ett skede där vi vill öka flygvapnet i omfattning, vi vill utbilda fler piloter och då blir det ju en väldigt stor påverkan såklart, det är jag helt övertygad om så det så är ju någon, någon då, det Så det är ju en politisk fråga naturligtvis, så där måste ju någon göra en avvägning är vi beredda att ja, all, all typ av materiell skickar, blir ju någon form av risktagning All form av understöd vi levererar är ju saker som vi inte hade kunnat göra för att själva bli bättre. Oavsett om det är pengar, utbildningstid eller, eller material. Så det är väl det som, eh, som jag tycker att vi kanske ska skicka andra saker heller då. Det är väl min. min. Särskilt nu när vi inte är med i NATO. Än. Ja, för det är ju en
0: aspekt också naturligtvis. Men okej, okay, men om, om du skulle skicka eh, Caesar till, till Ukraina. Eh, alltså hur, hur många plan skulle behövas? Och vad ser du för taktiskt användande av planen då i så fall?
1: Alltså jag tror att Ukraina hade ju behövt mer fler eh, flygplan än vad vi har om man ska säga. Mm. Vi kommer aldrig skicka alla våra flygplan men eh, nej, alltså de vill nog ha så många de får. Så. Eh, vad var den andra frågan?
0: men vad ska de använda till? Tänker ja, du, det är precis. som jaktförband eller vill du ha dem som ja, en sak som jag, som jag inte känner till alls det är om eh, Cesar kan eh, A4 eh, alltså radar radarmålsrobotar vad heter det på svenska alltså eh. arm till exempel. Ja,
1: arms. Den integrationen går nog ganska snabbt ah, okay. om den inte redan gjord. Så jag vet faktiskt inte. Det är nog inga som helst problem. Nej, men jag hade ju... Nej, men man pratade lite om frågan hur lång tid tar du utbilda dem. Och det är lite som vi pratade om på på, mitt, på avsnittet om mig där att jag först och främst så lärde mig flyga flygplanet. Och det går ganska fort eftersom det är ett ganska lätt flygplan. Det alla som åker till, till Linköping och testar Erik simulatorn där kommer att märka att själva liksom flygningen är Ganska så lätt. Eftersom Och är du, du har upp.
0: folk som redan är piloter. Exakt, som, ja.
1: dessutom det. Men att gå därifrån till att faktiskt kunna kriga med flygplanet, mm. det är ju en annan sak. Och ska man då kunna kriga med flygplanet i jakt, attack, spaning, alltså alla roller, det är ju ett stort steg. Och sen så lägger vi till då att det här området då längs frontlinjen i, eh, mellan, ja, i Ukraina då, eftersom Ryssland har invaderat Ukraina, eh, måste ju vara ett av världens mest luftvärnsförsvarade områden mm. eh, på jorden just nu, mm. alltså ett av de farligaste områdena att flyga flygplan i eh, då ställer ju det naturligtvis ytterligare krav så jag ser ju framför mig att man först och främst använder dem i jaktrollen för att eh, ifall ryssarna gör några flyguppdrag eller skjuter in kryssningsrobotar eller både och eller drönare, att man använder dem för att skjuta ner då. Eh, och ja, så eh, sen kan man naturligtvis använda dem för att skjuta det går att integrera Storm Shadow på 39 också såklart eh, om man vill göra det och så vidare. Så jag hade jaktrollen skulle jag tippa på. Det blir första steget i alla fall.
0: Men skulle det hjälpa Ukraina om vi skickade sig vadå, fem flygplan?
1: Mm. Jag ha pratat har jag att ja, fem flygplan tror jag nog är lite, kanske lite lite. Mm. Eh, så. Stridsflygplan generellt sett så har man har ju många skruvtimmar per flygtimme. Och eftersom flygplan i en krigszon där så flygas ganska mycket så ja, man vill ju hellre ha ett antal flygplan extra så att man kan Hålla ett visst antal som man flyger med och ett visst antal som man gör underhåll på hela tiden som man skiftar där. Det är precis så vi jobbar i liksom, alla sitt flygplans i världen idag. Att man har skruvar och, och, och servar och, och flyger och liksom annat. Ehm, så att, ja. För det är klart att att operera flera system kommer jag antagligen få F-16 här nu ganska så snart. Om man då lägger på ett T9 så kräver ju det ytterligare servdelar och, och, och teknisk utbildning och sånt så, så att det är klart att de, de vill nog ha en viss mängd flygplan för att det ska vara, vara värt det, det ja. sen så ja, det är det klart att om de får ett antal så kommer de ju ta emot dem så som det ser ut men, men ja de, de behöver nog ganska många alltså så många de får mm. om vi backar tillbaka till den här simulatorn, då, det var ju flögden
0: det är alltså en, en gripen E mm. eh, som man kan komma och testa avhemligad förstås eh, rent allmänt, hur var den att flyga jämfört med dina tidigare erfarenheter
1: mm Ja, men ja det, det lilla jag hann med. Alltså, alltså väldigt likt. Eh, väldigt väldigt likt. Och eh, takterna satt väl in. Man har ju valt att behålla samma styrspak, samma eh, gasbak. Instrumenteringen är ju lite annorlunda. Men, men mycket av det eh, kände jag igen. Sen var det vissa presentationsdelar som jag inte kände igen. Men som jag ja, kunde förstå ändå. Ja, det här fattar jag vad de, vad de menar. Och så vissa presentationsdelar som jag inte fattade alls. Så att de där hade jag behövt <laughs> lite utbildning då. Nej, men så att, så att, den är väldigt lik. Väldigt lik. Mm, ja.
0: Men det är väl gjort så med, med tanke på att man ska flyga in sig på en ny typ och det ska vara enkelt för, för C-förare att komma in i matchen, eller?
1: Ja, an, dels det och sen så just att man inte har tagit fram en helt ny alltså det är klart att det är en helt ny aerodynamisk profil men att man behållit liksom grund, vad ska jag säga, det blir lite också så här exakta termer här men grund, även om den är större så är den ju väldigt lik så, så att den kommer ju ha väldigt liknande flygegenskaper så att det kommer man ju också känna igen sig och det gör ju att utvecklingstiden också har kunnat hållas ner att man in, hade man bytt helt profil, vingprofil och allting alltså helt från början då hade ju krävts ytterligare tester naturligtvis att verifiera att ens modeller och mer och då hade ju programmet tagit längre tid att införa så att det finns ju en fördel med att välja även om man förstorar saker och ting att man väljer en Ja, en aerodynamisk profil som man känner till och som man har testat mycket. Sen kan man ju testa och så vidare. Så den är gjord så med flit, både för att 39 eh, eh, CSR-afförerna ska känna igen sig, men kanske framförallt för att hålla ner eh, eh, utvecklingstiden och därmed kostnaden.
0: Mm. Ja just det, det finns sådana överväganden också. Vad gör vart, det. <fors> vart, Ja det är klart, det, gör, det, det förstår man ju speciellt för ett litet land som Sverige. Men jag tänker, var du rätt då vi pratade lite om det här med hur, hur delta-vingar funkar, att du kan Fördelen är att du kan snabbt växla in eh, energi, eh, liksom, och, och, du, får, du får en effektivare kurstid De första två eh, vändorna, liksom. sen, mm. så börjar, sen så börjar farten ta slut. Liksom. Man hade kunnat välja en annan vingform förstås som, som eh, jag vet inte om som är kanske eller något. Sånt. Ja. Är det rätt strategi i Sverige att, att, att välja den här, liksom, verkligen bestämma sig för att nej, vi ska delta vingade flygplan?
1: Ja, alltså det är vi ju inte ensamma om om man tittar på Eurofighter, alltså Typhoon, ja, så miragen. är den ju väldigt lik det Miragen eller, eller Rafallen för den delen. Alltså Deltavinga är ju, ja, det är många som kommer fram till liknande aerodynamisk eh, profil. Så att det, det, tror jag, det tror jag säkert är, är, är bra. Och sen så, som sagt, vi hade ju erfarenhet, eller Saab har erfarenheten från ny Cesar och David och Adam och Bertil dess. och... Att kunna hålla nere i Så alltså Jag tror att, jag vet inte om det fortfarande stämmer. Men att Erik-varianten är första gången. Man har lyckats bryta den här kurvan. På att stridsflygsystem ökar nästan exponentiellt. I kostnader från generation till generation. Och här har man alltså lyckats bryta det. Så att det en, jag tror att en 39 Erik till och med är. Ja, ungefär samma pris som en 39 CD. Om man liksom inflationsjusterar. Eller läget till och med. Så att det är ju någonting unikt. Och det är ju bara för att man har gjort. Den här typen av övervägande som att inte testa en helt nyspännande aerodynamisk profil som man inte har någon erfarenhet på. För att det är en risktagning och det kostar pengar. Och det tror jag är klokt som, som liten nation. Och istället använda eh, att ta fram så avancerade telekrigssystem som man kan. Och, och, och jobba mycket med HMI och så.
0: Då ska jag ställa en riktigt dum fråga. För när jag, när jag, läst, jag är inte alls någon expert på Gripen men jag har, jag har förstås eh, googlat och läst på Wikipedia. Eh, det har byggts Totalt 204 flygplan av C och D-typerna då eh, i Sverige. Av ja, dem så har 32 flygplan redan skrotats eller används av resärdelsplan. Eh, fyra har havererat då. Eh, 24 flygplan står långtidsförvarade i hangarer någonstans. Eh, varför, varför det? <laughs> och varför, varför kan man inte... Då är, då är den dumma frågan varför kan man inte skicka dem till Ukraina?
1: Mm. Jag, jag tror att de... Du sa 204 flygplan. Jag tror att det är... A, B, C och D. Okay. Eh, så du har ju alltså ett antal olika delserier så att du har ju flygplan som har byggts som C respektive D direkt. Och sen så har du flygplan som har modifierats från A eller B standard upp till C eller D standard. Mm. Eh, olika delserier. Eh, och så att jag tror aldrig vi har haft 200 samtliga A och B modeller har inte modifierats upp till A eh, eller till C och D nivå. Eh, och eh, jag har inte exakt koll på de här överväganden men eftersom man har valt att, att nytillverka COD när man har då de här förrådställda tyder det på att man, ja, att man ser överväganden där det är billigare eller mer effektivt att bygga helt nya COD än att modifiera de här hangarställda som jag antar är A och B-varianter.
0: Men har de en plats i krigsorganisationen på något sätt?
1: Det tror jag inte att de har och... Ja, du tror inte du har några piloter som är inflygda på dem heller. Det skulle naturligtvis säkert gå ganska snabbt. Men det man måste ta med sig också att när det gäller stridsflygsystem det räcker inte med att ha flygplanet utan du måste ha reservdelar. Och reservdelarna på TA och B börjar bli ganska gamla. Jag tror att de flög för första gången, början på, eller slutet på 80-talet. Mm. Ehm, så att det är gamla grejer. Alltså hitta, jag tror inte Sabe villja att starta upp en produktionslina för att bygga upp någon gammal monitor. så nej, men Det, det blir det tar väldigt mycket resurser så, att, att hålla igång gamla grejer. Eh, och sen så har du ju utbildning. Du har eh, nödsystem. Du har eh, simulatorer som ju är COD-simulatorer idag. Alltså, eh, one does not simply, eh, som det heter ibland. Eh, Walking to Mordor. Eh, det, nej, men det, 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 finns, det finns liksom följdeffekter som får ganska stora amplituder längre ner i linan om man börjar göra såna här grejer. Så jag tror inte att vi har 24 stycken cod hangarställd utan jag tror att det är A och B varianter.
0: Mm. Ja, det är inte du talesman för flygvapen. men det, det, för... det ska jag inte
1: <laughs> ut. mig för nej, att vara. Nej, precis. Nej. Men,
0: men man undrar ju varför de står för rådställda. Mm.
1: Ja. Sen så har vi ju Tjeckien eh, har ju köpt F-35 nu eh, och ska få sina F-35 år här men det drar ju väl några år. Men där blir ju ett antal då frigjorda skulle man kunna tänka sig. Mm jag vet att jag har jag, jag för mig i alla fall att Sydafrika inte flyger med alla sina um, så kanske man kan köpa tillbaka så um, ja, det finns väl det finns väl lite olika varianter där säkert och Vad tror du då? Tittar man på de här alternativen? Jag tror att, Ja det gör man absolut mm. uh, jag tror att uh, flygvalet fick väl uppdraget eller försvarsmakten fick uppdraget av regeringen att, att utreda det här och komma med sina synpunkter sen är det ett politiskt beslut och uh, jag tror att vi kommer skicka 39 till Ukraina så tillvida att om vi går med i NATO jag det, är tror inte det är ett villkor jag tror, ja, jag tror inte att man kommer skicka innan vi har gått med i NATO Det tror jag inte Tycker du att det är en klok eh, gränssättning? Jag hade nog inte skickat 39 till NATO alls. eller Eller till uh, Ukraina alls eh, faktiskt eh, Särskilt inte eftersom de får, verkar få så mycket F-16 nu eh, så. Men, eh, Men Vad
0: tror du Ukraina är, Det här är ju intressant, vad tror du Ukraina är mest bekänt av? Om då, om du fick välja ut ett, utan de politiska dimensionerna. Mm. Om du skulle välja ut ett flygplan som du att de hade mest nytta av. Eh, hade det varit F16 eller hade det varit Gripen?
1: Mm. Nej men jag tror absolut 39, alltså, så. Är så. Mm. Ja, men, alltså 39 är ju ett mer fältmässigt flygplan än F16 är. Mm. Eh, sen så har ju ryssarna har ju, och med, ukrainska flygbaser är ju gamla ryska flygbaser eller sovjetiska flygbaser. De är ju byggda med långa eh, banor och, och, och så vidare. Men, eh, och det passar ju säkert F-16 eh, bra. Med så. Men eh, nämligen absolut, T-9 är ju ett, ett väldigt fältmässigt flyg, eh, flygplan och som har sagt, man kan åka och taxa in i lätt taxa med, man kan taxa undan det in på landsvägar och, och, och så vidare.
0: När du, när du flög simulatorn var det någonting du tänkte att det här är helt annorlunda än äh, i C. Rent sådär, flygmässigt snarast? Eh,
1: nej, alltså jag var ju inte någon jättebra flygtrim så att, det var väl inte mitt bästa <laughs> flygpass. <laughs> så, eh, och det ser man väl när. Ja, är du sköt inte, en där. nya robot, jättenära. Ja, precis, och sköt Akan och så. Men jag träffade mm. i alla fall så mm, att, eh, mm. Um, det var ju för 37 er som var mål <laughs> jag såg så det, att det var politiskt, politiskt Otrolig korrekt tra otroligt tragiskt ja. skulle jag säga <laughs> men <okay. laughs> uh, nej men nej, ingenting som jag kommer på så uh, det var lite nya grejer i den och, och den här stora displayen uh, var ju fantastiskt fin uh, så. sen så, så sagt ju mer man jobbar med ett system desto bättre blir man på det så att, uh, liksom, efter att ha pass man säkert kunnat bli ganska duktig på att ha uh, saker och ting som man vill ha presenterat på uh, på den Nej, men jag, jag, jag tror att det blir ett, ett jättelyft för Sverige att få 39-Erik. Eh, absolut.
0: Mm. Ganska lik tror jag F-35 har slöjt i cockpit med, den med stor skärm och med customiserbar, mm. kust anpassningsbar ja, eh,
1: presentationer. Liksom. Det, det man verkligen vill med, med moderna eh, stidsflygplans är att de ska vara lätta att uppdatera. Alltså det ska vara lite det här patch. Alltså man ska mm -hmm. kunna patcha. Precis som man patchar en programvara. Men Nu är väl de flesta programvarorna online. Då. Men, men att det ska vara snabbare sådana cyklar är någonting man har jobbat med och det vet jag att man jobbar med på F-35 också. Så att i takt med att tekniken utvecklas så är det enkelt att uppdatera mjukvaran i, i, i flygplanet. Så att det ska kunna vara modernare.
0: Mm. Det man eller det man känner till om, om, om er pilot i allmänhet är att, man, att ni vill ha en bra om uppfattning. Mm. Situational Awareness pratar man mm. mycket om.
1: SA, eh, precis. Ja,
0: precis. Och med, med bara analoga instrument så har du inget sån alls. Du är helt beroende av marken och kamraterna. Och, mm. och, och, och tredje generationen så ja, har du kanske MFD ja, men då har fortfarande inte den här totala... När man ser dig flyga e-simulatorn så du måste du ha en otroligt god bild av vad som händer omkring mm. dig. Inte bara ditt uppdrag och ditt flygplan utan allt, all, mm. alla sensor. Markeringar finns ju där. Du måste ju ha en jättebra koll kolla. Alltså. Mm.
1: det är precis det vi pratar om liksom som SAB är duktiga på, som vi är duktiga på i Sverige, att just med HMI, alltså att man, man tar informationen som alla, man får fler sensorer på flygplanet så man kan få mer information, och sen så omvandlar man den till information som är användbar för piloten, som ger piloten en bra SA-situational awareness, och så kopplar man det till riktigt, riktigt bra träning av piloter så att man har övat mycket och är i bra trim så om ja, men då har man bättre omvärldsförfattning och då är då man vinner kriget helt enkelt.
0: Mm. Men du som har eh, flugit med C då, eh, tror du att du skulle bli en bättre pilot med det här nya presentationssystemet i E?
1: Mm. Ja men jag är helt övertygad om att, att det, det, det hade varit ett jättelyft eller det kommer att bli ett jättelyft. Game changer. Ja, ja det där ordet är ju, <här> eller de där två orden är ju <här> kanske lite <här> överutnyttjade men absolut, det, det kommer att bli, bli mycket bättre. Och, och även om det inte blir en game changer, så bara det att alltså motståndaren försöker utveckla sig själv hela tiden. Jag alltså 35 är ju ett jättepotent jätte krigsflygplan. Eh, eh, su 57 på väg in, även om det verkar dröja lite. Så att för att vara relevant i en framtida kontext, det här flygplanet kommer ju att flyga under många, många år framöver, så behöver man, ju, alltså man behöver nya grejer. Så är det bara.
0: Mm. Vi skulle ju säga, vi har pratat om DCS lite grann förut, det här simulatorn som man kan flyga med hemma. Det finns en, en, en gripen mod till den som man kan, den är gratis utom mm. ett gäng svenskar, Breadmaker och Current Hill är två eh, som jag känner till, som har varit med och utvecklat. Ja, eh, så en av dem är med och bygger en draken mod också om jag är rätt underrättad, som ja. kommer under rätten. Det ska bli roligt Det att bygga draken ja. vi som gillar gamla analoga, svårflugna flygplan. Exakt. Eh, vi måste, jag tänkte vi att ska, vi, ska, vi måste tilltala DCS-community där ute lite grann också, om det känns okej okay för dig. Absolut. Eh, en fråga som ofta dyker upp i, i, i de här DCS- sim, eller simulatorsammanhang kan man säga, det är ju hur man, hur man simulerar BVR-strider, mm. alltså Beyond Visual Range-robot eh, eh, strider helt enkelt innan du ser målet optiskt då. Eh, och år eh, roboten finns med i den här Gripen-modden vet jag, så den kan man skjuta med. Eh, eh, Amram annars då, upp till Amram C5 är modellerat i, mm. i DCS och finns med som man kan skjuta med. Eh, jag vet också, det finns i DCS så finns det väldigt många för detta stridspiloter från alla möjliga länder. Mm. Eh, amerikaner, fransmän eh, och, och, och svenska. Vi har ju i, i NOSIG flera gamla så här, Lansen- och Viggen-piloter som är med och, och kör liksom. Men när det gäller BVR, då finns det ett motstånd. Det här är något som, som för detta yrkesverksamma och stridspiloter inte gärna håller på med. Det blir lätt hemligt av något skäl som aldrig riktigt har förklarats. Vad beror det på? Varför vill inte ni vara med och, och, och BVR-strida med oss vanliga dödliga?
1: Mm. Nej men det är ju, alltså, ju, Ju mer man närmar sig hur det faktiskt hade kunnat se ut i ett konfliktscenario, desto känsligare blir det ju. Alltså så. Det är väl liksom den generella grejen. Så att när det gäller BVR-strid, det är ju så man ser framför sig att, att ett luftkrig kommer att se ut. Att man, man kommer inte åka fram till varandra göra honör och sen så börja sänga utan man kommer ju åka och skjuta robotar så fort man kan och försöka få hjälp eh, mm. motståndaren innan man ens får syn på varandra. Och eh, därför vill man väl, ja, det blir, det blir lätt att man, man hamnar liksom på sekretess. Och, och sekretess är ju så att det är inte bara en enskild grej utan det är också när man lägger ihop massa saker som det kan bli. Så det är ju någonting jag får tänka på hela tiden när jag, när jag har min Youtube-kanal och när jag pratar och så. så att, nej men det, det finns ett motstånd och, och det är nog i grunden ganska så klokt tror jag. Så. Sen så kan man ju alltså alltid vända på det. Menar, ryssarna sitter och tittar när vi har våra flygövningar såklart och ser hur vi gör det är självklart så, att vi tittar ju på dem och de tittar på oss och alla tittar på alla liksom så så, så där, där är det klart att, att de, de har säkert en bild där sen så har vi, vi har ju, också då simulatoranläggningar i flygvapnet som där man kan öva utan att någon tittar så att, ja, nej men det är väl lite en liten katt och råtta lek liksom. för vet man precis hur man motståndare kommer agera vid ett eventuellt krig så kan man ju anpassa sig och göra så att de får det svårt, så att det är väl det är där någonstans där man hamnar när det är just BVR-strid alltså strid på stor avstånd mm. Jag vet
0: inte hur mycket du har följt DCS eh, strider så simulerade strider, men om du har gjort det eh, är, är det liksom den, den grundläggande taktiken och ungefär rätt att du, eh, du kanske skjuter ett skott när du har bra läge och sen notchar du för att undvika Doppler eller använda dopplereffekten effekten till din fördel så att fienden får ett sidgående mål istället för ett ankommande mål och så är det, är det ungefär så? Det är till.
1: Jo, alltså absolut. Sen så är det ju extremt mycket det beror på. Så, vad är, för det första, vad är min uppgift? För du är ju inte bara i luften för att du är i luften, utan du har en uppgift när du är i luften. Och vad är den uppgiften? Och det dikterar ju liksom lite vad du ska göra. Sen så har vi ju sådana saker, jag pratade om det i en film som jag tittade på och reagerade på. Det är pass just så Vad har du för insatsregler? Har du insatsregler, alltså rules of engagement som gör att du får skjuta på allt? Det har man ofta i dataspel, ja. Då, är ju det ganska, då kan man göra på ett sätt. Men om man har insatsregler som innebär att du måste fram och titta på det här först. Alltså kanske med en targetingpodd eller med ögonen. För att se att nej men det här var inte en civil 737 utan det här var en 735. Då kommer din taktik behöva se annorlunda ut. För att du behöver ta en högre risk. Och då vill du mitigera den risken på något sätt. Alltså hantera den risken på något sätt. Så att, generellt sett absolut. Det är klart. Alltså så. Och jag, menar, jag Sätter man tillräckligt många datanördar och köra bärsrid så kommer de komma på något sätt som är kanske ännu bättre än vad vi kan. Liksom. Så, att, så att det är ju. Eh, det finns sådana aspekter. Sen så får man lägga till att i ett dataspel kommer du aldrig få de korrekta robotmodellerna på hur robotarna beter sig. Du kommer aldrig få liksom, korrekt hur raden beter sig. Flygegenskaperna kanske kommer kunna vara jätte, jättebra. Men alla de här sakerna som på, på marginalen gör ganska stor effekt eh, så som hur roboten hanterar saker och ting, störning eh, ja, den typen av saker den kommer du inte för. få med. du kommer inte få med rädslan för att dö till exempel på samma sätt heller så att det, eh, ja, det är ett långt svar det, det, man, man tenderar att närma sig skarpa saker så därför så försöker man hålla sig ifrån det eh, så mm. men man kan prata i generella termer eh, så. och det är, särskilt jag som liksom har varit utanför liksom, flygtjänst nu i snart tre år eh, då, då kan vi prata i generella termer i alla fall vem borde
0: åka och testa den här gripen i e seminatorn tycker du?
1: Ja, alltså alla, höll på att säga. Nej, men eh, alla som inte ser det. Jag, jag är förvånad att det inte är mer, eh, fler som, som åker och flyger den. För det är ju fantastiskt roligt också. Eh, och och jag, har, jag tror inte det går att göra så på motsvarande andra system. Så, att, så det är väl väldigt snällt av, av Sab och, och Flygvapenmuseum att erbjuda människor det här målet. Och bara det att åka dit och vara på Flygvapenmuseum är ju värt värt eh, så om man är intresserad. Både själv som om man är flygnörd men även ens respektive eller barn och så. Det är ju det är en del av vårt, vårt militärhistoriska arv och det är ju någonting jag försöker lyfta fram på, på min Youtube-kanal mycket just. För det är någonting jag själv är intresserad av och liksom, vi har ju en fantastisk rik historia i Sverige som det är men om man liksom tittar på det, liksom den tekniska delen med flygning och sånt, där är vi ju det är någonting alldeles extra. Så, så jag försöker göra lite besök ute i, i verkligheten så och och ja, lyfta fram det. För det finns det så finns otroligt mycket häftigt eh, där ute. Mm. Ja, det är en viktig
0: lärdom. Mycket av den industritekniska utvecklingen i Sverige beror på, både direkt och indirekt, på, på försvarsindustrin och på, mm. på de landvinningar man har gjort under alla decennier. Det är ju det är jättebra tanke. Mm. Tips till alla som lyssnar, ta dig dit och titta. Absolut. Mm. Ska vi eh, nöja oss där?
1: Vi moment. stannar där. Ja. Tack Fredrik. Tack Max. Mm.
0: –och lyssna på podden Max
1: Tent med mig, Fredrik Narnlund. –Och mig, Max Villman. Till nästa gång, fly safe.